0: geç kesin pandemi döneminde kapsayıcı eğitimi konuştuğumuz serisinin yeni yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beyza Yılmazım ben.
1: Selamlar Şeyma Büyükurbay.
0: Tam da burada ben Pınar Göçen cümlesini ve Pınar'ın sesini duymayı kulaklarınızın aradığını tahmin edebiliyoruz. Ama Pınar bu bölümde bizimle olamayacak. Sonraki bölümlerimizde yine hep birlikte olabilmeyi umuyoruz. Bugün kapsayıcılığı STK'ların deneyimleri üzerinden konuşacağız. Öncesinde yine farklı paydaşlarla konuşmuştuk diğer bölümlerimizde. Bugün Seçbir ve EGET örnekleri üzerinden, bu iki kurumun deneyimleri üzerinden biraz ele alacağız konuyu. Ve yanında iki konuğum var. İki konuğum diyorum çünkü Şeyma da bugün moderasyon kısmından Biraz konuk tarafına geçmiş oldu. Ege'di kendisinden dinleyeceğiz. Ve Melike Ergün bir diğer konuğum. Kendisi Seçbir'den yine Seçbir deneyimini de onunla konuşmuş olacağız. Zaten birazdan kendini de tanıtacaktır. O zaman ben ilk olarak çok da sözü uzatmayayım. Kendisinin tanıtması için sözü Melike'ye bırakayım. Hoş geldin.
2: Merhaba herkese. Teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. E, serinizi ben de fırsat buldukça takip ediyorum. E, tüm bölümlerini dinleyememiş olsam da henüz e, bayağı bir bölümünü de dinledim aslında diyeyim. Teşekkür ederim de hani alana e, katkınız için bu doğrultuda. E, Melike Ergün ben. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. E, başta Beyza'nın da kısalt Kısa adını söylediği gibi e, seçbirde. E, Sivil toplum konuşacağız dedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyor. Ne alaka gibi e, sorular gelebilir e, dinleyenlerin zihinlerinde belirebilir. Ama sanırım e, hani konuşmalarımız esnasında biraz o şey zaten e, oturacaktır, netleşecektir zihinlerde diye de düşünüyorum. Çünkü biraz daha paydaş işbirliğini e, ve farklı e, alanlar disiplinler arası temasın önemini. Ee, ele alacağız bugün. Ben de Seçbir'den kısaca bahsederek neden bunun hani bu anlama geldiğini, bu doğrultudaki e, anlamını ifade etmek isterim kısaca. Ee, Seçbir toplumsal adaletin sağlanmasında e, ve kapsayıcı toplumun inşasında eğitimin kilit bir rol oynadığına inanıyor. 2010 yılında kuruldu İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında ve ku- ilk kurulduğu zaman sosyoloji bölümüne bağlı bir birimdi. E, o yüzden zaten kısaltması seçbir olarak kaldı. E, 2013 itibariyle rektörlüğe bağlı bir uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazandı ama biz kısaltımını yerleştiği için e, alanda değiştirmek istemedik. Seçmer ifadesi de kulağa çok hoş gelmiyordu. Hani alışkan olduğumuz şeyden farklıydı. Bu nedenle seçbir olarak hayatımızı sürdürüyoruz diyebilirim. Biz aslında e, ulusal, uluslararası projeler yürütüyoruz. Kapsayıcı eğitimi gündeme getirmek, ana akımlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. E, okul ölçeğinde ya da okul dışında e, etnografik çalışmalar yürütüyoruz. masa başı araştırmalar yürütüyoruz. Bunlardan doğru veri ve bilgi üretiyoruz, yayın üretiyoruz. E, onun dışında bunu nasıl yaptığımıza birazcık değinmek isterim. Biz aslında ismimizle de geçiyor sosyoloji ve eğitim bilimleri disiplinlerinden oluşturuyoruz. Sanki ibaretmiş gibi görünüyor yürüttüğümüz çalışmalar ama bunları da aşan bir disiplinler arası anlayışla yapıyoruz biz yaptığımız çalışmaları. E, ve sosyoloji ve eğitim bilimlerinin yanı sıra antropoloji, psikoloji, hukuk, sosyal politika gibi e, disiplinlerden de besleniyoruz ve aslında bu disiplinlerin e, karşılaşmasını, birlikte bilgi üretmesini e, önceliyoruz. Bir diğer değinmek isteyeceğim nokta ise bizim zaten kuruluş amacımız saha ile akademi arasında köprü görevi görmekti. Bu da şundan kaynaklanıyor. Sahada bir birikim var, deneyim var. Ancak akademik çalışmalarda hani çok daha e, tepeden inme, sahadaki deneyimi araç sallaştıran bir yaklaşım ve meyil olabiliyor. E, biz biraz aslında hani bunu eleştirel bir yerden yaklaşmak, iki alanın birbirinden beslenmesini, birbiriyle etkileşiminden doğru bir bilgi üretmeyi e, önceliyoruz ve önemsiyoruz. E, dolayısıyla hani e, bu teorik ve pratik bilginin etkileşimi meselesini de e, altın çizmekte, vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdilik böyle özetleyeyim. Teşekkür ederim.
0: Evet teşekkürler. Birazdan zaten senin konuşmanda da değindiğin bu birliktelik, temas gibi konuları ve daha farklı farklı konuları detaylandırarak konuşacağız. Sizler aslında Şeyma'yı tanıyorsunuz ama bugün o konuk tarafındayken de bugünkü kimliğiyle, misyonuyla da bir sesini duymak isterim.
1: Tekrar merhaba herkese.
0: Ben Eget Kest'in
1: kimi zaman moderasyon, kimi zaman kendi bölümlerimizde, kendi kaydettiğimiz bölümlerimizde dahil olmak üzere dinleyici tarafındaydım. Bugün konuk tarafını da paylaşmak gerçekten çok keyifli. Bir yandan da heyecanlıyım çünkü Ege için önemli değerlerden biri. Paydaşlarla işbirliği ve birliktelik üzerine paylaşımda bulunacağız. O yüzden benim için çok anlamlı. EGET için pek bilgi vermeye gerek var mı emin olamadığım birinci bölümde biz e, biraz detaylandırmıştık bunu ama kısaca şöyle EGET başta görmeyenler olmak üzere engelli bireylerin haklara ve başta eğitim ve istihdam hakkına eşit erişimi için çabalayan bir dernek. Bu noktada farklı çalışma komisyonları var örgüt içerisinde. E, farklı temalara böylece derinleşebiliyoruz. Herkes ilgili olabildiği, ilgili olduğu alanda var oluyor. Paydaşlık da bizim için önemli. Zaten detaylandıracağız.
0: Evet her ikimiz de hoş geldiniz tekrar. Eminim ki yine güzel bir sohbet olacaktır. O zaman e, tanışırken de ara ara böyle geçti temas ve birliktelik. Ben biraz bunu konuşarak başlayalım derim. Şimdi e, ayrımcılıklar ve bununla mücadelede birlikte yaşama kültürünün ne kadar önemli olduğunu Biliyoruz. Bunun önemi de e, zaten gittikçe daha da çok fark ediliyor. Burada da akademi, saha, sivil toplum gibi farklı bileşenler var. Peki e, bunlarla teması, birlikteliği sağlama noktasında e, kurum olarak sizler neler yapıyorsunuz? Bu yöndeki çabanıza dair e, sizleri dinlemek isterim. Her ikinizden de buna dair
2: e, bir şeyler duymak isterim. Teşekkür ederim sorun için Beyza. E, seç bir deneyiminden e, soruna şöyle bir karşılık verebilirim diye düşünüyorum. Biz yürüttüğümüz e, projelerde de ya da düzenlediğimiz e, ulusal, uluslararası konferanslarda, seminerlerde de e, ilk başta merkezimizi tanıtırken de dediğim gibi akademi, sivil toplum, ve saha ve o saha dediğimde aslında işte hani öğretmenlerin e, deneyimi ve birikimi. Bu üç e, şeyin aynı çatı altında toplanmasına, bunların birbiriyle aslında çarpışmasına ve hani daha da nitelikli daha da büyük bir e, etki yaratmasını önceliyoruz demiştim. Ve e, biraz bunu somutlamak iste, istedim aslında e, bu soruyu yanıtlarken de. Örneğin bizim... Ee, geçtiğimiz yıllarda e, Sabancı Vakfı desteğiyle yürüttüğümüz eğitime eşit katılım projemiz vardı. E, biz bu proje kapsamında e, hem öğretmenlerin sınıfta engellilik e, konusunda öğrencileri hak temelli bir yerden bilgilendirmesi için alternatif eğitim materyalleri geliştirmiştik ve bunları herkesin erişilebilir kılmıştık. Aynı zamanda da bir masa başı araştırma yürüterek ders kitaplarında engelliliğin temsiline bakmıştık. E, ve e, sonrasında da raporlar yayımlamıştık. E, bu süreçte bu metodolojiyi, çalışma yöntemimizi nasıl e, taşıdık peki bu proje süresine diyecek olursak. Örneğin e, masa başında ben oturdum, işte e, ders taplarını inceledim, raporladım geliştirdiğimiz ölçütler doğrultusunda ve o bulguları, ön bulguları bir grup e, katılımcıya sundum raporu yazmadan önce. E, ve bu katılımcı grubu arasında... Hem akademisyenler vardı, hem sahada hak temelli çalışan engelli örgütlerinden temsilciler vardı. EGET de tabii ki bu örgütler arasındaydı. Aynı zamanda bir de öğretmenler vardı. Yani genel olarak biz bütün çalışmalarımızda adım adım ilerlerken hep belli duraklarda durup katılımcı bir yerden ve farklı... noktalardan bakan, yaklaşan kişilerin katılımıyla meseleyi birlikte ele almak gibi bir şeyi önceliyoruz. Bunun dışında yine geçtiğimiz yıl sona eren eğitimde engelli hakları projemiz vardı. Tohumotizm Vakfı ortaklığında yürüttüğümüz. O projede de başta bir öğretmen eğitimi yapılmıştı örneğin. Ve bizim en eleştirdiğimiz şey, hatta Engelli Hakları Hareketi'nin de hani sloganıdır bu. işte biz olmadan bizim hakkımızda asla ya da biz olmadan bizim hakkımızda hiçbir şey derler. Biraz bu şeye zaten dayanıyor durduğumuz yerde. Katılımcı olması yaptığımız çalışmaların dediğim gibi birileri adına, birileri için konuşmamak, bizzat konunun öznelerinden deneyimleri ve e, dertleri, sorunları, ihtiyaçları duymayı önemsiyoruz. Ve bu öğretmen eğitiminde de projede yaptığımız e, aktivistlerin de katılımını öncelemiştik. Sadece hani akademisyenler geldi de öğretmenleri eğitti ve gitti gibi bir e, tırnak içinde e, sığ bir bakış açısı ile değil de daha böyle kesişimsel bir yerden mese- meseleyi ele almıştık. Ee, yine aynı şekilde e, iki pilot okulda yürütmüştük biz eğitimde engelli hakları projesini İstanbul'da ve bu iki pilot okulda aynı zamanda e, Veli Akademisi kapsamında e, velilerle de bir araya gelmiştik ve yine o buluşmalarda engelli hakları aktivistleriyle velileri buluşturmuştuk. Yoksa hani biz de çıkıp anlatabilirdik işte şöyle sorunlar var erişilebilirlik bu demek ama bakın hani toplumsal hayatta işte çevre mekan ya da işleyişler hani erişilebilir olmuyor herkes için filan da diyebilirdik. Ama bizzat bunu hani deney, deneyimleyen kişilerden duyması katılımcıların çok daha büyük bir etki e, yaratıyor. Burada ama biraz şöyle bir teorik şeyi de hatırlamak önemli olabiliyor. Çünkü sahada yürütülen temas çalışmalarını da hani yer yer eleştiririz hepimiz. Genelde temas dediğimizde işte çocukları bir özel eğitim okuluna götürürler. Genel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencileri örneğin işte orada hani engelli kardeşlerinizle işte Hani bakın onlar da burada öğrenim görüyorlar, bakın onlar da şöyle şeyler yapıyor derler ve çok iyi bir şey yapıldığı düşünülür, çok güzel bir temas çalışması olduğu düşünülür bunun. Fakat hani bunun bazı sakıncaları vardır. Bizim de seçbir olarak burada bir dayanağımız var teorik olarak aslında. Hani temas etmek bazen yarardan çok zarar getirebilir de. Dolayısıyla hani burada... Gordon Alport bir sosyal psikolog ve gruplar arası ilişkiler üzerine çalışmaları yayınları da bulunan bizim de seç bir yayınlarında sıklıkla ve çalışmalarımızda da sıklıkla atıfta bulunduğumuz birisi temasın dört koşulundan bahseder Gordon Alport etkili bir temas için ve ayrımcılığı azaltmayı hedefliyorsak, eşit ve barışçıl bir toplum, toplum, kapsayıcı bir toplum kurmak istiyorsak şu dört koşulu bir arada bulunduran bir temas çalışması yapmalısınız der. Onlar da şudur, farklı grupları bir araya getiriyorsunuz temas dediğimizde dedik. E, fakat bu iki grup ya da birden fazla grup arasında ortak bir amaç ve işbirliğine dayalı bir e, çalışma yürütmek gerekir. Yani burada bir grup daha pasif, bir grup daha aktif olmayacak. Gerçekten birlikte ortak bir amaç etrafında örgütlenecekler, buluşacaklar, e, birlikte bir şey koyacaklar ortaya e, gibi bir yerden. Etkileşim halinde olacaklar ve hiyerarşik olmayacak bu etkileşim. Hani karşılıklı bir bağımlılık adeta olacak. İkinci e, koşulu Alport'un e, eşit statü olacak gruplarda. Yani onlar hani yeni gelenler, bunlar sonradan gelenler ya da onlar yerliler, bunlar şöyleler gibi hani böyle biraz hiyerarşi kurmayacak bir statü ve eşit bir statü aslında e, olmalı gruplarda. Tam da hani o ortak şeyi birlikte üreten taraflar gibi nötr bir e, şeye ihtiyaç var, statüye ihtiyaç var der. E, üçüncü koşul... E, temasın bir kereye mahsus olmamasıdır ki bu bence en önemli şeylerden biri e, uzun süreli bir temas olması örneğin az önce verdiğim örnekte bahsettiğim temas hani e, bir günlük işte bir okul gezisidir ya da işte ...bir müze, bir sergi gezmektir. Karanlıkta diyalog sergisine gitmek ve gelmektir. Hani bu, buralar biraz aslında gezdiğimiz yerler ve sorgulamamız gereken yerler. Dolayısıyla temasın uzun süreli olması gerekiyor. Gerçekten tarafların birbiriyle etkileşimini eşit bir yerden ortaklaşarak sürdürmesi gerekiyor. Buna alan tanınması gerekiyor temas esnasında. Ve son olarak bu da bir o kadar önemli... E, Otorite der e, Alport ama biz çalışmalarımızda daha böyle. E, atölye çalışmaları ya da eğitimler yapıyoruz demiştim. Dolayısıyla oradaki otorite kimdir? O atölyeyi yürüten kolaylaştırıcı olabilir. Ya da sınıf ortamından bahsediyorsak, eğitim ortamından bahsediyorsak bu öğretmen olabilir. E, o bağlamda, o e, ortamdaki otorite, kolaylaştırıcı, her kimse, yürütücü gruplara eşit muamele yapmalıdır. E, orada hani siz onlardan daha iyi öğrenirsiniz ya da siz akademisyenler, sivil toplumdan daha değerli bir şeye sahipsiniz, güce ve bilgiye gibi bir hiyerarşi kurmak değil. Hakikaten iki tarafında birikimini, deneyimini eşit görmek, kabul etmek, değerli görmek ve tam da o değerli görme halini her tarafa da hissettirmek gibi bir şeye dayanır. Dolayısıyla bu dört koşulun bir arada olduğu bir temas, nitelikli ve etkili, hak temelli, kapsayıcı... E, ayrımcılığı azaltan bir temas olabilir der e, ve etkili bir karşılaşma olur bu tam da yani. Hani böyle bir araya ge- gelmek değil sadece fiziksel olarak, e, ortak bir şey üretmek e, ve hiyerarşi olmayan bir ortamda bunu yapmak e, önemlidir der. E, dolayısıyla bizim yaptığımız çalışmalarda da böyle e, engelli biri geldi hadi onun deneyimlerini dinleyelim falan değil. Gerçekten hani iki tarafın birbirinden beslenmesi ve etkileşimini mümkün kılmayı çok önceleriz. Ee, az önce verdiğim örneklerde de hep bunu aslında önceledik. Ee, böyle özetleyebilirim kendi çalışmalarımızda bu yaklaşımı nasıl hayata geçirmeye çalıştığımızı.
1: Çok güzel bir çerçeve çizdin Melike. Teşekkürler paylaşımlar için. Ben de EGET adına şunları söyleyebilirim. EGET varoluşu itibariyle öz savunucu insanların oluşturduğu ve geliştirdiği bir örgüt. Görmeyenlerin Eğitim Öğretim Platformu adında henüz dernek olmamışken zaten varoluşu bu yönde. Eğitim ortamlarındaki engelliye bağlı sorunları gidermekti amaç. Ve görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin inisiyatifiyle gelişti. Derneğe dönüştü ve bugün de varlığını bu yönde devam ettiriyor. Çalışmaları vizyon ve misyonun kapsadığı haliyle görme engelliler başta olmak üzere engelli insanların insan hak ve özgürlüklerini eşitleşimini sağlamak. Buna dönük bir ülkeye doğru bir doğru adımlar atmak. Hal böyleyken kapsadığı bir sürü alan ve bir sürü insan, bir sürü çalışma alanı, bir sürü paydaş var. Bunları kapsamak aslında bir zorunluluk ve bizim hep, hep bahsettiğimiz bir e, birlikteliği özetleyen cümle var hep sözünü ettiğimiz. Değişim ancak ve ancak birlikte gerçekleşir. Buna dönük çalışmalarımızı da e, şekillendiriyoruz. İlk başta bahsedebileceğim şey aylık değerlendirme toplantılarımız. Bunlar aslında bir sürü şeyin temelini de oluşturuyor. Geçenlerde 54.sünü düzenledik. Ve her zaman konusu değişiyor. O zaman gündemde engellilikle alakalı ne varsa onunla şekilleniyor. Ve bu konuları, bu gündemleri de biz EGET içerisinde kendi kendimize belirlemiyoruz. Elbette EGET içinde de belirlemek isteyen, gündem önermek isteyenlerin yanı sıra EGET'i takip eden, ve aslında paydaşımız olan kişilerin de bize gündem önermesini istiyoruz. Her ay biz buna dair paylaşımda bulunuyoruz. Oradan önerileri topluyoruz. Toplantıda da bu önerilere dair kimi zaman konuklar çağırıyoruz ve e, serbest kürsü formatında hep beraber tartışıyoruz konukların kısa sunumundan sonra. Kimi zaman sadece konukların paylaşımı... Pardon... Katılımcıların paylaşımı üzerinden ilerliyor. Bir deneyim paylaşımı, sorunların paylaşımı ve çözüm önerileri. E, bu konuklar farklı paydaşlardan oluyor elbette. Yani bu bir kurum temsilcisi olabiliyor. Bazen bir e, hak savunucusu olabiliyor. Bazen bir alanda e, profesyonel bir uzman olabiliyor gibi. Ve çalışmalarımızı şekillendirirken aylık değerlendirme toplantılarında referans alıyoruz. E, toplantının tutanak ve e, neredeyse çoğunun hepsinin olmasa da ses kaydını sitemizde yayınlıyoruz. Bu hem bizim için bir arşiv niteliğinde hem de şeffaflık içinde önemli bir e, bağlam oluşturuyor. Onun dışında bahsedebileceğim e, karar alıcılar konusuna belki daha detaylıca eğiliriz ama... Benimle birlikte Engelsiz Üniversite adlı bir proje gerçekleştirmiştik. Bu projenin içeriğinde engelli ve engelli olmayan öğrenciler beraberdi. Aslında bu bu kısmı ilgilendiren yanı, yani bu soruda ele almak istediğim kısım tam da bu. Çünkü ortada bir erişilebilirlik sorunu var, üniversiteler bağlamında erişilebilirlik sorunları var. Ayrımcı tutumlar var ve bunlar e, pratikte bir sürü yansıma buluyor. Biz bu projeyle istedik ki alandaki sorunları evet tarayalım ama bundan önce e, bu alanda sorumluluk almak isteyen insanlara hak temellilik bilinci e, ne dair deneyimlerimizi paylaşalım. Onlarla beraber e, izleme sürecini de planlayalım. Burada engelli ve engelli olmayan öğrenciler vardı. Çünkü erişilebilirlik bir ayrımcılık sorunu, bir hak sorunu aslında temelde. Dolayısıyla bunu bir sürü insan çözmek isteyebilir. Yani aslında en temelinde de şu var. Engellilik sadece engelli insanların sorunu değil. Ve engellilikten kastımızsa çevresel koşullar. Yani bahsettiğimiz erişilebilirlik sorunları ve ayrımcı tutumlar. Bu birliktelik çok kıymetli. Çünkü bu toplumda engelli ve engelli olmayan insanlar olarak birlikte yaşıyoruz. O zaman sorunların çözümünde de doğrudan bizi etkilemese de beraber hareket etmek oldukça kıymetli. Çünkü bu sorunları içinde büyüdüğümüz kültür e, üretirken biz de bu kültürün birer parçası olarak var oluyoruz aslında. Ee, bir başka paylaşmak istediğim ve bu sıralar çok önemsediğim bir konuysa Velilere yönelik olarak planladığımız çocuğumla büyümek psik eğitim. E, bu şöyle önemli. Veliler bizim çok önemli bir paydaşımız ve eğitimin de çok önemli bir bileşeni. Ama hak savunuculuğu alanında e, görmek istediğimiz ve daha beraber ilerlemek istediğimiz kişilerse e, öz savunucu bireyler. Ama Çocukların birer öz savunucu olarak, bireysel veya örgütsel anlamda birer öz savunucu olarak yetişmesine, e, bunun bir gereği olarak da bağımsız yaşam becerilerinin kazanmasına en önemli e, katkıyı sunacak kişilerse onlarla beraber yaşayan, onları e, büyüten aileleri. Dolayısıyla biz e, bu kadar önemli paydaşlarla beraber çalışmayı beraber olmayı önemsiyoruz. Aslında görme engelli bir çocuk büyürken nelerle karşılaşır ve nelere ihtiyaç duyar noktasında da velilerden besleniyoruz. Bu psiko eğitim e, hem psikolojik hem de eğitsel bir içeriğe sahip malum. Ve dediğim gibi bu süreç karşılıklı beslenmeyi içeren, bizi büyüten e, bir Sürece dönüştü. Devamlı planlıyoruz. Bu e, çalışma için ile beraber çalışıyoruz. Sen neler eklemek istersin Beyza?
0: Evet. E, tam da zaten bizim e, geçmiş yayınlarımızla da hep vurgusunu yaptığımız bir şeyle ilişkin. Aslında hep her bölümümüzde hemen hemen iş bir şekilde veli güçlendirmesine geliyor da açıkçası. Bu da Eged'in e, veli güçlendirmesine dair başlattığı güzel bir çalışma oldu. Ben kendi adıma yani yürütürken de oldukça keyif aldım. Ve Şeyman'ın da az önce bahsettiği gibi devamı da gelecek. Hatta şu an Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin web sitesinde buna dair bir form da var talepleri aldığımız. Şu an dinleyenlerimiz arasından böyle geleceklik çalışmalarımıza katılmak isteyenler varsa yine Eged'in web sitesinden o forma ulaşıp doldurdukları takdirde biz tekrar bu çalışmayı devam ettirdiğimizde onları da aramızda görebilme şansımız olacaktır. Şimdi bu zamana kadar temas konusunu epey bir detaylandırmış olduk. Gerçekten aslında genel olarak düşünülen temasla aslında olması gereken ya da gerçek temas nedir buna dair hakikaten benim de çok keyifle dinlediğim paylaşımlar oldu. Buradan biraz zaten hedef kitleyle paydaşlarla temas konusuna da girmiş olduk. Ege tarafında belki biraz dinlemiş olduk Şeyma'dan. Ben bir de bu konuyu Melike'ye de Melikeden de dinlemek istiyorum açıkçası. Peki bu paydaşlarla ve hedef kitleyle e, temasta onları temel almaya
2: dair sen neler söylersin? Ee, az önce zaten hani alport'un daha o teorik bir yerden e, temasın dört bir arada bulunması gereken dört temel koşuluna ilişkin çerçevesini paylaştığım, e, o biraz şöyle bir yerden tekrar hani düşünebiliriz. Onu diye düşünüyorum. Yani hem yaptığımız çalışmaların içeriğinde bu bilgiyi ve yaklaşımı yaygınlaştırmak hem de iş yapış şeklimizde yani çalışma metodolojimizde de bu yaklaşımı taşımak önemli bence. O açıdan e, kilit bir e, öneri olabilir diye düşünüyorum bu doğrultuda. E, bunun yanı sıra... Katılımcı işletmek süreçleri kesinlikle çok önemli. Zaten aslında o, o dört koşulda bir yandan katılımcılığı da içinde barındırıyor diyebiliriz. Ee, tarafların birbirinden öğrenmesi, ama e, sürecin hani bütün aşamalarında birlikte e, var olmaları bence çok kritik. Bir de burada bazen şey gibi bir e, tuzağa düşülebiliyor. E, seç bir bu tuzağa daha önce düştü ve hani öğrenerek zaten bu tuzaktan da e, çıktı diyebilirim. E, çukur'dan belki de. Şöyle bir yerden e, genelde bir çalışma yaptığımızda bir içerik üretiyoruz diyelim ki e, eğitsel bir materyal ya da etkinlik e, önerisi kitapçığı gibi. E, burada öğretmenler çalışıyor ve... Öğretmenler çalıştıktan sonra içerik son halini alıyor. E, sınıflarda pilotlanıp denendikten sonra revize edilerek. E, en son konu işte o içeriğin erişilebilir kılınmasına geliyor diyelim ki. Ve erişilebilirlik için çalıştığınız paydaşlar olabilir. İşte Sesli Betimleme Derneği olabilir, erişilebilir her şey olabilir. E, Boğaziçi Üniversitesi Getem olabilir, olabilir, olabilir. Evet. Gidip hani bizim böyle bir şeyimiz var, bunu erişilebilir kılmak istiyoruz diye kapılarını çalabiliyorsunuz paydaşlarınızın. Ee, ve bunun hani uygun bir şey olduğunu varsayarak aslında yanılıyoruz. Mesela biz bir geçmişte böyle bir öğrenimimiz oldu başka bir çalışmamızda. Aslında süreçte o etkinlik akışının, içeriğinin, materyalinin her neyse hani o malzeme e, tasarlanma sürecinde baştan zaten erişilebilirlik boyutunu gözetmek, dikkate almak gerektiğini fark etmiştik. Dolayısıyla burada paydaşların süreçte hangi aşamasında olursa olsun rol alacak kişilerin en başında bir ortak masada bir araya gelmesi, konuşması kimin ne noktada nasıl sorumluluk alması stratejik olarak daha uygun olur bunu netleştirmek daha koordinasyonel bir öğrenim bu aslında ama bence yaklaşım, altında yatan yaklaşım Paydaş işbirliğine dair bizlere çok şey söylüyor. E, Süreçler rol alacak kimse, hangi kurum ve kişiyse e, birlikte birbirini görmeleri, duymaları, hani bir arada var olmaları bir başta önemli gibi geliyor bana.
0: Evet kesinlikle. Özellikle bu erişilebilirlik konusuyla alakalı söylediklerinin çok değerliydi. Çünkü gerçekten ülkemizdeki erişilebilirlik algısı tam da bu. Bir ürün geliştiriliyor başında değil ama sonrasında biz onu kullanmaya başlıyoruz ve kullandıktan sonra işte erişilebilirlik sorunlarını tespit ederek sonrasında onların geliştirilmesi için mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yani gerçekten de en başta düşünülmesi ya da işte bu evrensel tasarım ilkeleriyle birlikte var edilmesi gereken bir şey değilmiş de sanki sonrasında üzerine çalışılması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor erişilebilirlik. Ama dediğin gibi her şeyin en başında ve paydaşlarla birlikte o katılımcılığı da sağlayarak öncelenmesi gereken şeylerden de biri kesinlikle. O zaman ben biraz e, buradan şu kısma gelmek istiyorum. Evet bir şeyler yapılıyor hedef kitleyle ve paydaşlarla temas üzerine konuştuk ama bu teması sağlama konusunda bazen e, kitleye ulaşmak, bilgiye erişebilenlerle sınırlı kalabiliyor ve diğer kısma ulaşmak birazcık zorlayıcı olabiliyor ya da onlara ulaşabilmek için belki biraz daha yerelde örgütlenmek ya da yerelde var olmak gerekebiliyor. Peki bu noktada yine Şeyma'ya sormak istiyorum bunu. Bu bunu yerelde sağlamaya yönelik olarak Ege için sen neler söylersin?
1: Yerelde etkin olmak, yereldeki paydaşlarla iş yapmak bizim için çok önemli. Malum bilgi toplumundayız. İnternet aracılığıyla farklı farklı mecralarda bilgi çok hızlı yayılıyor. Bu bilgi aslında az önce bahsettiğim bir psiko eğitimin duyurusu da olabilir. Bilgiden kap, e, kasıt çok geniş anlamda. Ama bir anda bu kadar hızlı bir süreç işlerken bir anda da bunların e, çok uzağında bir sürü insan var. Bunaysa ancak yereldeki etkinlikle ulaşabiliriz bu insanlara. Ee, ve bunu sağlamaya dönük EGET'teki bizim sistemimiz il temsilcilikleri. Ulusal olarak çalışmalarımız devam ediyor ve il temsilcilikleri aslında bunlardan bağımsız değil. Ama tam da bu gibi çalışmalarda birlikte sağlamak adına il temsilcilikleri oldukça önemli. Ee, örneğin işte yereldeki Herhangi bir şehirdeki belki daha dar bir alandaki erişilebilirlik sorunlarını derlemek ve ilgili birimlere iletmek veya yereldeki bir birime bir belediye olabilir bu bir üniversite olabilir farkındalık temalı söyleşiler düzenlemek ve oradaki ağımızı genişletmek aslında bu bize şunu sağlıyor. Normalde ulaşamayacağımız insanlara daha spesifik, daha böyle küçük gruplara, e, gruplarla bağlantı kurarak ulaşmamızı sağlıyor. E, şöyle bir örnek verebilirim. Bize zaman zaman insanlar ulaşıyor. Yerelde bir etkinlik görmüş oluyorlar. İnternetten e, erişme imkanı kısıtlı olabiliyor. Yerelde birilerinden e, duyuyorlar. Bir tanıştığı kişinin söyleminden duyan olabiliyor ve bize ulaşıyorlar. İşte telefon üzerinden olabilir veya farklı bir bağlamda veya oradaki o şehirdeki tanıdığı kişi üzerinden. Ve biz ona bağımsızlık noktasındaki veya ihtiyaç duyduğu işte eğitim sürecindeki herhangi bir noktadaki birikimimizi aktarıyoruz. O bize ihtiyaçları noktasında ışık tutuyor ve biz yerelle ulaşmak için, yerelle bağlantımızı daha güçlü sağlamak için neler yapabiliriz bunu öğreniyoruz. Bunlar e, bir kere ilerleyecektir diye düşünüyoruz. Ama en zorlandığımız şey bir şehrin, bir köyündeki kişinin bize ulaşması her zaman o kadar kolay olmuyor. Yereldeki görünürlüğümüze, ee, bizi dinleyen veya ulaşmaya çalıştığımız herkesin
0: e, işbirliği katkı sağlayacaktır diyebilirim. Evet, tam da bu zaten erişemediğimiz kısım. Belki de en çok ihtiyacı olan kısım ve belki de değişimin de gerçekten en çok e, gerçekleşmesi gereken kısım oluyor. Bunlara ulaşmaya dair çabalamak gerçekten çok değerli. Ege'din de bu yöndeki çabalarını Zaten bu şekilde anlatmış oldum. E o zaman biraz e, karar alıcılar ve karar uygulayıcılar kısmına gelmek istiyorum. Bizim yine önceki bölümlerimizde de değindiğimiz bir şeydi. Şimdi STK'lar olarak biz bir şeyler için çaba gösteriyoruz. Bunları yaparken de hak temelliliği e, önemsiyoruz. Ve özellikle de bu hak temelliliği önemserken bütün bunlara... Karar uygulayıcıları ve karar alıcıları dahil etmek, daha doğrusu onlarla ortak bir payda, paydada buluşabilmek de yine çok önemli noktalardan biri oluyor. Peki bu ortak paydada buluşabilmeye dair neler yapıyorsunuz ya da bunu yapmaya çalışırken sizi neler zorluyor diye e, her iki kurum için de bunu sormak istedim.
2: Başta örneklediğim iki proje vardı mesela ve hani o projelerin sonuçta eğitim alanında yürüttüğümüz projeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bir şekilde tabii ki değmek istiyoruz. Hani ürettiğimiz bilgiyi onlara aktarmak istiyoruz. Zaten belli tavsiyeler getiriyoruz. Örneğin ders kitaplarında engellik araştırmasından sonra bir durum analizi raporu. Bir de aynı zamanda tavsiyeler raporu e, yayınlanmıştı yine o görüş alma toplantılarının ardından farklı e, paydaşlarla yaptığımız e, bu raporlar ilgililerle ilgili e, genel müdürlük, müdürlük çalışanlarıyla daire başkanlıklarıyla vesaire paylaşılıyor ama e, paylaşılmakla sınırlı kalabiliyor. Bu tür noktalarda da belki alternatif yöntemler izlemek gerekiyor gerçekten ve aktivizm bize bu açıdan çok ciddi stratejik katkılar sağlayabilir diye düşünüyorum. Özellikle alanda hak temelli çalışan örgütlerin görünürlüğü, sesinin, sözünün duyulması, görünür kılınması çok kritik diye düşünüyorum. E, genellikle bir rapor çıktı öneri paylaşıldığında çünkü e, kamu çalışanlarıyla ya da ilgili müdürlüklerle demin dediğim gibi e, o posta kutusunda da unutulmuş olabiliyor kalmış olabiliyor. Ve hani bunun sonuçta e, bilgisiz sizde bizde olmuyor. E, bir şekilde daha etkin iletişimin yollarını bulmak gerekiyor ve bence aktivizm alanında çalışan örgütler, kişiler bunu çok iyi başarıyor içinde bulunduğumuz koşullara rağmen diye düşünüyorum. Ancak yine de karşılaştığımız zorluklardan biri olarak şunu söylemek önemli bence. Gerçekten Türkiye'de gündem o kadar hızlı ve dalgalı, hani çok sert iniş çıkışlı değişiyor ki, dönüşüyor ki. Bir şekilde başka öncelikler sizin sözünüzü daha öteye farkında olmadan ya da farkında olarak itebiliyor. Bence en büyük engellerden biri bu karşılaştığımız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sürekli değişen gün, gündem ve koşullar buna ek olarak belki şey de önemli. E, şu an içinde bulunduğumuz zamanlarda e, gerek sivil toplumun, e, gerekse akademinin e, kamu işbirliği noktasında e, karşılaştığı zorlukları dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. E, Türkiye'deki sivil toplum deneyimi e, gitgide güçleniyor bence. E, özellikle hak temelli çalışan örgütler bağlamında da. Bu motivasyonu ve gücü kaybetmeden vitesi arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama işte bir yandan o gündem değişikliği, önceliklendirilememe hali gibi sorunlar ne yazık ki önümüze engel olarak çıkmaya devam da ediyor. Bir şekilde ama ben e, örgütlülüğün ve hani o birlikte e, paydaş işbirliği dedik adına artık ne dersek diyelim yani o birlikteliğin ve dayanışmanın ben e, zigzag çizerek gerekirse hani kendine bir açık kapı bulacağına ilerleyeceğine inanıyorum. E, çünkü strateji geliş yolda gelişiyor biraz da hakikaten. E, bir de belki eğitim alanında çalıştığımız için biz şeyi söylemem iyi olabilir. Mesela biz çalışmamızdan, kurumumuzdan bahsettiğimizde genelde öğretmenlerle çalışırken işte proje ile ilgili olsun ya da genel olarak kurumun genel olarak kurumma dair olsun. İşte MEB'le protokolünüz var mı sorusuyla sık sık karşılaşırız. Bu neden bu soru sıklıkla soruluyor diye bence sormak gerekiyor kendimize ve bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani nasıl bir kaygı ve çekince var? Ee, bence bu soruyu e, hani şimdi burada yanıtlamayayım ama... E... Soralım ve içimizden düşünelim cevabını isterim açıkçası. Çünkü bazen sorunların altında zaten hani o ihtiyacı tespit ettiğimizde çözümü ve stratejiyi geliştirmemiz daha mümkün oluyor diye düşünüyorum. Bir bir şekilde hani meşru bir dayanak bir protokol görme ihtiyacı olabiliyor insanlarda ne yazık ki. Belki o da biraz artık hani bu güvensizlik ortamından beslenen bir kaygı olabilir diye ben okuyorum. Ee, ama tabii ki farklı alternatif cevapları da var e, bu sorun cevabının hepimizin zihninde diye düşünüyorum. Ee, Karşılaştığımız zorluklara dair de böyle bir e, özet yapabilirim diye düşündüm.
0: Evet belki de bu önceleme mevzusu özellikle üzerine düşünmemiz gereken şeylerden biri. Ben biraz şu zorlayan noktalarda şunu da görüyorum açıkçası. Evet kimi STK'lar hak temelli hareket ediyor ama kimileri böyle hareket etmiyor ve belki aynı konuya dair farklı taleplerle karar uygulayıcılara gidilmiş oluyor. İşte bir taraf muafiyeti talep ederken belki bir taraf erişilebilirliği önceliyor. Ve burada da e, karar alıcıların doğru noktaya öncelemeleri bence biraz e, işi zorlaştıran bir şey olabilir. Çünkü örneğin hak temelli çalışan bir STK'nın talebi belki o an için... Ee, çok e, çözülebilir ya da daha uzun vadeli bir şey gerektiriyormuş gibi bazen algılanıyor. Ama bazen diğer taraftan işte hak temelliyle temel almayan bir STK'nın götürdüğü talep ya da öneri belki de hızlıca tırnak içinde söylüyorum. Asla çözüm olmasa bile sanki çözüm olarak e, görülebiliyor gibi hissediyorum. O yüzden bu STK'lar arasındaki görüş ayrıl- ayrılıklarının da e, karar alıcılara ulaşma ve bu talepleri konusunda talepler konusunda onların inisiyatif alıp bir şeyleri uygulamaları noktasında bence biraz zorlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor sanki.
1: Benim paylaşacağım noktada e, iki tane temel şey olacak. Birisi bu STK e, karar alıcı işbirliğinin STK yanı. Beyza'nın da bahsettiği gibi STK'ların fikir birliğinde olması çok önemli. Ama bu her zaman olamıyor. Ee, ve aslında çeşitlilik de anlamlı zaten. O çeşitliliğin hak temellilik odağına, hak temellilik yanına e, odaklanmak çok önemli. Karar alıcılar açısından bu nasıl olur sorusu çok kıymetli geliyor bana. Elbette en başta bir sürü Sivil toplum kuruluşunu dinlemek, bir sürü sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmak, bunu sistemli bir hale getirmek, bunu sürekli bir hale getirmek ve e, karar alıcı mekanizmalarda doğrudan engelli kişileri de bulundurmak. Yani sistemin en başından itibaren bulundurmak. E, daha karar alıcı yanıyla ise şunu paylaşabilirim. Melike'ye de e, paralel olarak. STK işbirliğinin önemsenmesi çok kıymetli. Yani birisi bir dernekle görüşmüştür örneğin. E, bu gerçek bir STK katılımı olmayabilir. Çünkü fikir sorduk demek her zaman e, etki bulmayabiliyor. Bu söylenenlerin aynen e, alınması değil elbette. Diğer bir şey de süreklilik yani e, o işbirliğinin sürekli olması dedik zaten. STK yanında ben bir de şunu önemsiyorum. İzleme çok kıymetli. Yani karar alıcılara belli verilerle ulaşmak. Az önce bahsetmiştim ya benimle birlikte engelsiz üniversite projesi. Biz orada öğrencilerle, engelli ve engelli olmayan öğrencilerle hak temelli bir ve engelliliği anlamak, bu şekilde izleme yapmak ve buradan edindiklerini bir rapor, bir politika belgesi haline dönüştürüp karar alıcılara iletmek üzerine çalışmıştık. Ve en son olarak da karar alıcılar, ilgili karar alıcılar, işte YÖK'ten bir temsilci Aile Bakanlığından ve Milliyetin Baka, Aile e, ve e, Sosyal Politikalar Bakanlığından, eski adını söyledim, e, ve Milliyetin Bakanlığından temsilcilerle gençleri buluşturmuştuk. E, bu şunu sağlamıştı. Böyle bir eğilim var, böyle sorunlar var, gençlerin böyle talepleri var ve o toplantı benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü gerçekten hak temelli sorularla karar alıcıları buluşturmuşlardı ve bunlara destek olan veriler vardı. Bu sürece kolaylaştırıcılık etmek de bireysel olarak benim için çok keyifliydi.
0: Evet kesinlikle. Burada zaten yine başından beri Konuştuğumuz hem diğer bölümlerimizde hem de bu yayınımızda konuştuğumuz katılımcılığı da görmüş olduk. Yine e, kendi haklarını talep eden, kendi sorunlarını kendileri dile getiren insanlardan oluşan çok değerli projeler bunlar gerçekten ve az önce bahsettiğim bu sürekli olmama konusu gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Evet, sivil toplumla işbirliğini sürekli hale getirmek ya da her şeyden bağımsız olarak belki de bazı ilkelerin bazı anlayışların artık bir kültür olarak yerleşmesi ile de ilgili bir şey. Sanki en büyük eksiklik de bu o sürekliliği sağlama noktasında. Gerçekten sürekli e, yeniden yeniden talep etme ihtiyacının olması gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Oysa ki bunlar erişilebilirlik, evrensel tasarım gibi ilkeler bir kültür olarak benimsen belki de tekrar tekrar işbirliklerine ya da tekrar bir şeyleri dile getirmeye gerek kalmadan zaten hep öncelenen, var olan şeyler olacaktır. Bu arada de. o dile getirmek noktasında şu da var. Yani sivil toplum işte mülteciler
1: adına sorunları dile getirmek ya da engelliler için işte belli çözümler önermek gibi şeyleri de sürdürebiliyor. Aslında kamu, pardon karar alıcılar nezdinde bunlar... Ötesinde ve bazı ikililikleri de aşmak açısından e, farklı STK'larla teması sürdürmek e, önem kazanıyor diye aklıma geldi sen paylaşınca Beyza.
0: Evet kesinlikle bekte taleplerin belli bir noktaya odaklanması bazı şeylerde e, ortaklaşabilmek de diğer STK'larla temas konusunda önemli noktalardan biri olacak. Yine gerçekten çok böyle benim de birçok şeyi aldığım, buradan götürdüğüm kendi adıma çok güzel bir sohbet oldu. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Son olarak böyle söylemek istediğiniz, şunu da söyleyeyim mutlaka gitmeden dediğiniz bir şey varsa onları alabiliriz. Ardından da artık yavaş yavaş kapatabiliriz bu bölümü.
2: Ben tekrar davet için teşekkür ederim. Benim için de çok etkileyici, besleyici bir sohbet oldu. Hiç hani daha önce bir yerde bu e, deneyimimize aktarma imkanım olmamıştı. O yüzden teşekkür ederim. E, ve son olarak bu kültür meselesine dair birkaç söz söylemek isterim. E, ben aslen sosyoloğum ve zaten engellilik sosyolojisi üzerine de kafa yoruyorum. E, dert ediniyorum bu meseleyi. Biraz e, alandaki aktivistlerin de sizin de dediğiniz gibi e, daha işte yardım temelli çalışan, ya da işte toplumda hakim olan e, tutum e, ve yargıları yeniden üreten e, söylemleri, e, yaklaşımları olabiliyor meseleye ne yazık ki. E, burada bizlerin gerçekten e, sahada gerek e, hak temelli savunuculuk ve aktivizm noktasında gerekse bunu yargınlaştırmak ve toplumda farkındalık yaratma e, konusunda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yer yer güçsüz hissedebiliyoruz, motivasyonumuz düşebiliyor yaşananlardan, duyduklarımızdan, gördüklerimizden doğru ya da işte başta da konuştuğumuz gibi hani bu kadar emek vererek biz şey sonuca varamama hali yer yer insanı e, düşürebiliyor. E, ancak yine de birbirimize tutunmamızın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu hakim e, tutumlarla, söylemlerle e, mücadeleye, uğraşmaya e, devam etmemiz, bunu sürdürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben yine Melike'nin söylediklerine
2: katılıyorum
1: ve devamında şöyle bir şey geliyor aklıma. Sivil toplum kuruluşları içindeki birliktelikten bahsettik, hak temellik noktasındaki ortaklaşmadan bahsettik. Bunun da ancak yine çalışırken de beraber olabilmekten kaynaklanacağını düşünüyorum. Çünkü birbirinden beslenmek o alanda çalışan sivil toplum kuruluşları için de gereklidir. Tabii aslında temasın farklı bir yanıysa farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları olarak da bir arada olmak. Çünkü engellilik başka pek çok meseleyle kesişiyor. En başta ayrımcılık teması altında veya erişilebilirlik sorunları teması altında kesişiyor. İşte mesela çocukluk ve engellilik meselesi, yaşlı ve engelli olmak, Suriyeli yani bizim ülkemiz için Suriyeli sığınmacı, geçici koruma altındaki e, insanlar içinde de engelliler var. Gibi gibi bir sürü çeşitliliğin e, beraberliği. Dolayısıyla sivil alanda da bu beraberliğin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle bunları konuşmak, paylaşmak bana da çok iyi hissettirdi. Tekrar herkese çok teşekkürler. E, o zaman artık dinleyicilerimize en azından bu bölüm için veda edebiliriz. EgetCast farklı konularla ve yine kapsayıcı eğitimi konuştuğumuz serisiyle sizlerle buluşmaya devam edecek. O yüzden takip etmeye devam edin. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
0: Web sitesi eget.org Mail bilgi.et
1: eget.org Facebook egetimde gorma engelliler
2: Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler